0: Zamek po prostu się rozsypuje,
1: można powiedzieć, w oczach.
2: Szanowni Państwo, ten budynek, w którym dzisiaj obradujemy, nawet nie ma okrzepania. Zaleca się jednak pozostawienie koła innego.
3: To swój dom zostawia w nim?
4: Janowiec, młodsza, zawsze biedna siostra w
5: Następna sprawa to winnica Świętego Rocha, która powstała po dwóch lat temu. Nie powstała legalnie. Naprawdę instytucja muzealna, bardzo poważna, z taką tradycją, nie jest do tego, żeby, żeby po prostu promować alkoholizm.
6: Janowiec i zamek, a zwłaszcza południowy stok z tą historyczną winicą, jest po prostu jednym z najważniejszych miejsc w historii polskiego wina.
4: To jest historyczny moment. Powiedzmy
6: sobie wprost: muzeum eee, będzie po To jest chyba taki czas na muzeum, na zamku w Wielolocie, na tej instytucji i samorządu Województwa Lubelskiego, która obecnie jest przecież częścią y, Muzeum Nadwiślańskiego, Jak panie widziała powiedziała, do XVI wieku tutaj stoi, ale to jest chyba taki czas, trochę tam samodzielnienie się tej części tej części, którą dzieli na razie Wisła, ale jest po tej stronie na to, żeby się samodzieliła, na to, żeby poszła dalej, żeby się po prostu rozbudowała się, żeby ta koncepcja, nie o której tutaj myślimy, żeby była próbowego polskiego i myślę, że zawsze są jakieś obawy, zawsze są jakieś takie myśli, że po co może nie potrzeba, może nie jest na to pora. Wydaje mi się, że akurat można powiedzieć, że nigdy nie będzie na to pora.
2: Ale zaplanowane odbudowanie części, części zamku, odbudowanie w ramach tego co znamy, co wiemy jak to wygląda. Zostawiamy część zamku w tak zwanej trwałej ruinie, aczkolwiek będzie tu część zabezpieczona, konserwatorska, aby nie niszczała. Te plany Państwo poznacie pod koniec 2023 roku. Chcielibyśmy rozszerzyć naszą ekspozycję, a tak naprawdę nie
7: mamy jej gdzie pokazywać. Co do samej koncepcji rewaloryzacji zamku Bianocu, ale nie tylko rewaloryzacji samego zamku, jak również części etnograficznej. Rok temu Marszałek Stawiarski w rozmowie z doktorem Dariuszem Kopciowskim, lubelskim wojewódzkim konserwatorem zabytków, poprosił o zajęcie się tematem Janowca i tym co dalej z zamkiem, poprosił o powołanie rady, która w końcu ostatecznie rozstrzygnie temat jaka ma być bryła, jak ma być wykonany remont zamku w Janowcu. Przygotowujemy również projekt koncepcyjny zagospodarowania nowo zakupionych działek. Jego szczególnym elementem jest infrastruktura turystyczna. Uzyskane powierzchnie będą przeznaczone na punkty widokowe na Zamek Wielonowców, małą architekturę, wiaty, altany, turystyczne, parkingi. Obecna powierzchnia jest niewystarczająca w kontekście rozwijającej się działalności instytucji. Kolejnym istotnym celem, który pragniemy zrealizować na tym właśnie nowo zakupionym terenie jest odtwarzanie historii i kultury winiarskiej małopolskiego przełomu Wisły sięgającej najprawdopodobniej drugiej połowy XVI wieku, kiedy to Janowiec należał do rodu Firlejów poprzez m.in. badania odnalezionych na zboczu zamkowych szczepów narośli, a obecnie poddanych badaniom genetycznym. Idea ta spowodowała potrzebę rozbudowy infrastruktury potrzebnej do tego rodzaju działalności. Co do samych win, sprawdzę Państwu powiedzieć, że podmiany, które zostały przebadane genetycznie w Instytucie w Austrii są potwierdzone certyfikatami, te, które zostały odnalezione na zboczach zamkowych. Powstanie również projekt zagospodarowania i zabezpieczenia całego zbocza zamkowego, a także planowane jest rozpoczęcie procedury wpisu w winnicy zamkowej na listę dziedzictwa e, UNESCO.
4: Proszę Państwa, ja e, nie wiem, jak w tej sytuacji się trochę zapomnieć, z tego powodu, że jestem przewodniczącym w dalszym ciągu Muzeum Nedwisieńskiego, a więc przewodniczącym Rady e, Muzeum i serce mam tutaj podzielone. To znaczy, e, jeśli miałbym się wypowiadać kwestii podziału, to dla mnie odcięcie jednego z oddziałów oznacza osłabienie Muzeum Nadmiksińskiego.
0: Spotykamy się w miejscu w czasie szczególnym, bo ważą się losy tego, co nastąpi, a wydaje mi się, że idą, to... Konkretne zmiany, które mogą tylko rozwinąć to miejsce. Widzę, jak działalność artystyczna, edukacyjna, warsztatowa odgrywa ważną rolę dla tego typu miejsc. Myślę, że zamek posiada niesamowitą perspektywę. Ożywianie poprzez ingerencje artystyczne, organizowanie plenerów spotkań, koncertów. To są wszystko bardzo ważne wydarzenia, które myślę budują nowy styk i punkt widzenia, jeśli chodzi o współczesne muzeumstwo. Cała ta sytuacja podziału może służyć chyba tylko dobremu. Myślę, że nie ma na co czekać. kiedy To jest najlepszy moment, żeby po prostu wspomóc inicjatywę ja ze swojej strony myślę, że tutaj reprezentant Akademii Szybki w Gdańsku myślę, że ta współpraca będzie się rozwijała.
2: Dziękuję bardzo. Mamy po prostu kilka pytań, żeby nie być gołosłownym. Nie jest to też tak, że to są jakieś nasze wybrumane e, z głowy wyciągnięte problemy. Opieraliśmy przede wszystkim się na tym opracowaniu wydanym w 2020 roku. E, tam w zaleceniach są m.in. takie informacje dotyczące tego, że zamek w Janowcu powinien jakby wręcz budować jeszcze tą współpracę z Kazimierzem Dolnym. Jak to się ma do pomysłu oddzielenia? Zauważyliśmy, że właśnie Zom zmierza bardzo w kierunku tworzenia tego Centrum Gminarstwa Polskiego, czy tak to się nazywa i jak to się tam właśnie też do tych zaleceń z 2020 roku, kiedy jest wyraźnie mowa o tym, że nie zaleca się rozwijania funkcji usługowych. Wiemy, że pojawiają się właśnie te koncepcje, niemalże pełnej odbudowy zamku. Wstępnie chyba pierwsze koncepcje zostały odrzucone przez konserwatora, natomiast jak to miałoby wyglądać właśnie w przyszłości, dlatego że po pierwsze Również zaleca się jednak pozostawienie trwałej ruiny, oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem. Czy zakładając winnice, również były przeprowadzone badania archeologiczne i jakie są wyniki, ewentualnie kiedy będą dostępne? Generalnie na całym tutaj terenie, który jest terenem chronionym, powinny być i to nie
6: nadzory archeologiczne, badania archeologiczne. Janowiec i zamek, a zwłaszcza południowy stok z, z tą historyczną winnicą. Jest po prostu jednym z najważniejszych miejsc w historii polskiego wina. Zazwyczaj mówi się, że mamy do czynienia z takim bardzo znacznym regionem zielonogórskim, ale trzeba pamiętać, że to jest region właściwie niemiecki, i on dopiero przecież od II wojny światowej w Polsce. W tej chwili mamy do czynienia nie tylko z zainteresowaniem winem polskim, i każdy pije, smakuje itd., itd. Ale wzrasta coraz bardziej zainteresowanie historią wina. Znaczy wino nie jest tylko i wyłącznie problemem smaku i samej procedury wytwarzania, ale także niesie w sobie bardzo poważny potencjał historyczny, tradycji, dziedzictwa. I to jest również do wykorzystania. To, jakie są dzisiaj tendencje badawcze WINA, określane są mianem historii kulturowej WINA, a nie tylko samej technologii. Dlatego wydaje mi się oczywiste, że połączenie Muzeum Janowieckiego, jeżeli będzie oddzielone, to się tak ma być, ja akurat uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, musi uwzględniać i powinno wykorzystywać to doświadczenie tej historii kulturowej i wzajemnie się tych dwóch aspektach, tak powiem e, historyczno-artystycznym związanym z budową i tą historyczno-kulturową związanym z uprawą wzajemnie uzupełniać. W zeszłym roku takiej najważniejszej konferencji światowej poświęconej historii wina, która odbyła się w Meksyku, jeden z najważniejszych wypowiedzi, jeden z najważniejszych preferatów był poświęcony winnicy na stoku. I była analiza stoku winiarskiego jako wielkiego problemu, no właśnie bardziej kulturowego niż tylko inferalniczego. Podobne badania są przeprowadzone w tej chwili również, czy wcześniej były przeprowadzone we Francji. I to pokazuje, że mamy tutaj do czynienia nie tylko z problemem samej, samej winnicy, ale również mamy do czynienia z problemem bardzo specyficznej uprawy. Na bardzo ostrym stoku, z bardzo specjalnymi tarasami, jest sama historia i bardzo duża literatura na ten temat, w jaki sposób to robiono w Europie i, jak, i robiono, w jaki sposób robiono to tutaj. Jakie stosowano konstrukcje do podtrzymywania winorośli. Chcę powiedzieć, kończąc, że problem tej linii, w której tutaj my jesteśmy, to jest problem, powiedziałem, tak, ba tak samo bardzo skomplikowany i tak samo bardzo powiedziałem, nośny um, od strony badawczej, kulturowej i jakichkolwiek innych, jak na przykład badanie nie wiem, obiektów artystycznych o no, takich charakterze jak ZAM.
8: Mówię chociażby o tej inicjatywie, o której dzisiaj mówimy jednocześnie, o odłączeniu Zamku w Janowcu, ale od Muzeum Nadwiesińskiego w Kaźmióżdolnym, ale mówimy też o tym, jak ważne jest połączenie tych dwóch miast. Ta koncepcja, którą Państwo podjęliście działania i przekazaliście blisko milion złotych na, na przygotowanie koncepcji budowy e, ścieżki, czy e, możliwości połączenia tych dwóch miast A, przez płatki Jest istotą rozwoju obszaru turystycznego powiatu płackiego. Moje firmy geodezyjne obsługują winnice różnego rodzaju, wielkie, duże, mniejsze, średnie. I miałem okazję w tym okre w ostatnim okresie czasu rozmawiać z winiarzami i zapytać ich, po prostu właścicieli tych winnic, jak oni widzą tą powstającą winnicę, która może powstać tutaj na terenie Janowce. I wszyscy jednym głosem mówią, że każde zwiększenie ilości winnic na tym obszarze da nam większą atrakcyjność tego, tego terenu.
5: My wszyscy mieszkańcy zarówno miast, y, miejscowości Janowiec, jak i z całej gminy, Oczekujemy też, żeby w dalszym ciągu się współpraca między zamkiem, a samorządem, a gminą, a władzami
7: układała
5: dobrze, żeby wzorem poprzednich
2: lat odbywały się te imprezy.
1: Zamek mnóstwo się rozsypuje, można powiedzieć w oczach. Jesteśmy Układem urbanistycznym, nie stanowiskiem archeologicznym, i od tego trzeba zacząć, że nie możemy się składać tak naprawdę o pieniądze z ministerstwa. Były robione w 2022 roku badania geofizyczne e, przez pana Petra e, e, Są wyniki można je zobaczyć. Robiliśmy interpretację tych wyników. Moim e, zdaniem no nie ma tam nic ciekawego.
2: Rozumiem, że jest tylko jeden archeolog na zamku i że nie jest w stanie wielu rzeczy zrobić sam, jest to oczywiste, natomiast w takich sytuacjach po prostu zlecane
1: są badania zewnętrzne. Jeśli będziemy mieli jakąś dotację, taką dużą dotację na konserwację zamku, oczywiste jest, że takim badaniem towarzyszą badania archeologiczne. Można powiedzieć też o ogólnie o naszych warunkach pracy. Siedzimy w lecie przy temperaturze 22 stopni bez żadnych letylakiem w każdym będą wentylację. Uważam, że poprzednie hmm, Właśnie poprzedni dyrektorzy nie byli zbyt chętni do, do takich właśnie działań, żeby jakoś wspomóc nas tutaj w tym oddziale. I no nie było chyba najwyraźniej tych pieniędzy, które, które po prostu się e, temu oddziałowi należą, bo przynosili tak naprawdę niemałe przychody do muzeum i żadne z tych pieniędzy nie zostają w oddziale.
5: Proszę Państwa, Urząd Marszałkowski naprawdę nie musi płacić za badania archeologiczne, które muszą być wykonane. Gdyby rzeczywiście była tutaj dobra kadra naukowo-badawcza, to ta kadra by wiedziała, że takie badania sponsoruje Narodowe Centrum Nauki. Wystarczy napisać projekt. Ważne jest, żeby w tym wszystkim
8: także
6: informować mieszkańców, co tu się dzieje, żeby, żeby, żebyśmy rozumieli, na pewno to pozwoli nam się zintegrować z tym projektem, który... Ma powstać. Bardzo łatwo jest zepsuć klimat wśród pracowników chociażby tych muzeów.
4: Przez lata, lat chyba 50, tutaj w Janowcu mówiono o turystyce. E, dużo mówiono. E, tak natomiast e, ja jestem przedsiębiorcą i znam cyfry. Tak natomiast e, ta turystyka ruszyła w 2014 roku i to mówię z całą odpowiedzialnością i tu mogę podjąć dyskusję, Ruszyła, kiedy otworzyli się magiczną nagrody. Ja jak najbardziej jestem za wydzieleniem, podzieleniem zespołów, ponieważ słuchając jednej czy drugiej, Pani Dyrektor, słuchając tutaj oczekiwań specjalistów, słuchając o tym, jakie są plany, powiem, pracy jest dużo, bardzo dużo. Pieniądze, na początek są, więc ja jako przedsiębiorca, my robimy coś takiego, że dzielimy po prostu dane, dane po prostu zadania na zespoły i przydzielamy tym zespołom po prostu rolę. I to co powiedział tutaj też Pan Radny, staramy się za wszelką cenę scalać, że cel jest wspólny, żeby te zespoły między sobą nie walczyły, tylko się uzupełniały. I myślę, że tutaj jak siedzimy w tym gronie, dla nas wszystkich cel jest wspólny. My kochamy Lubelszczyznę, kochamy Janowiec i my chcemy, żeby, żeby to się wszystko rozwinęło. Chcemy chronić kulturę, chcemy chronić artefakty, ten zamek, żeby ściana się nie zawaliła, żeby nie rozsypało się to wszystko i chcemy chronić dziedzictwo niematerialne. I to wszystko chcemy. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Tutaj pan archeolog powiedział, zacznijmy od początku. To ja jako przedsiębiorca powiem tak, to jest piękne zdanie, zacznijmy od początku. Tu kiedyś ktoś na tym wzgórzu stanął, być może chwilej wszedł albo wjechał konia i on miał wizję, ale miał też pieniądze. Jesteśmy w takich czasach, że te pieniądze, myślę, że nie ma żadnej dyskusji, możemy zarobić poprzez turystykę. My zbudowaliśmy magiczne ogrody na łące. Kiedy dostaliśmy nagrodę już w 2015 roku, czyli certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, ja wtedy poszedłem do prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, obok Martyna Wojciechowska i zapytałem się, drodzy Państwo, dlaczego wy nie daliście już certyfikat po roku działalności? I wtedy prezes odpowiedział, że pan, my specjalistów zobaczyliśmy, co wy zrobiliście, na łące zbudowaliście produkt turystyczny. Wie pan, Mając kilkusetletni zamek, można go łatwo wypromować, natomiast mając łąkę, to jest o wiele trudniejsze. Dzisiaj, słuchając Państwa, ja doszedłem do wniosku. Kurczę, nie jest łatwiej wypromować zamek. Jest o wiele trudniej. Ja naprawdę powiem, że wracam do magicznych podrogów. Wow i się biorę wielobody i nie narzekam bo my mamy możliwość działania, my mamy możliwość podejmowania decyzji odważnych, za których podejmujemy, ponosimy ryzyko. Ja zachęcam, zachęcam tutaj radnych do podjęcia już jakby ostatecznej tej decyzji na tak, a ja ze strony powiem tak, my jesteśmy mecenasem Muzeum Nogwiśnianckiego. Współpracujemy z obiektem, który wydzielił się wcześniej z Muzeum Czartoryski. Będziemy współpracowali z zamkiem w Za chwilę przedstawimy tym trzem obiektom muzealnym propozycję zrobienia jednej wystawy w zakresie sztuki współczesnej, przy której te zespoły dostaną jeszcze więcej pracy, czyli będą mogli współpracować razem, żeby pokazać, że tu w tym miejscu zaczęło się polskie muzealnictwo. Puławak, my o tym zapominamy, drodzy Państwo. Zapominamy o tym, czym się możemy chwalić że największy skarb narodowy dla nas drogostajem została ściągnięta do puła. Że to w Puławach były i grunwaldzkie. Mnie najbardziej cieszy to, że być może już niedługo nie będę mógł widzieć bolesnych artykułów w onecie. Tak ja zacytuję Państwa. Opis jest Kazimierza, a obok jest informacja o Mojanowski. I są kolejne słowa kluczowe, które dziś są tak ważne. Janowiec. Młodsza, zawsze biedna siostra Kazinierza. Ja, przedsiębiorca działający w Janowcu, zawsze czuję ogromny smutek. A dlaczego młodsza? A dlaczego zawsze biedniejsza? A dlaczego my nie możemy po prostu spowodować, że, żeby tą siostrę też wychować, rozwinąć, ubrać ją, ja dziękuję przede wszystkim Państwu, dziękuję Wam wszystkim, że dzisiaj tu rozmawiamy, bo to jest historyczny moment w perspektywie 50 lat czy więcej. To jest historyczny moment. O, rozmawiamy przede wszystkim o tym, że po latach, długich latach, kiedy ten zamek popada w taki czy inny sposób w gminę, rozmawiamy o tym, że go odbudowujemy.
3: My zawsze chcieliśmy być oddzielną instytucją, mieć oddzielną instytucję tutaj w Janowcu. My jesteśmy za, ponieważ przez 23 lata od czasów pana Żurawskiego nie wydarzyło się tutaj nic. Inwestycyjnie na zamku od czasów pana Żurawskiego nie wydarzyło się nic. I są ku temu dowody. Wieża zachodnia, czego się nie możemy na nią wejść, bo nie ma tam schodów. Dom północny niedokończony, sala rycerska zamknięta. Szanowni Państwo, jak przyjeżdżają turyści do Janowca, no to mówią, za co my zapłaciliśmy? Za co, dlaczego my zapłaciliśmy te ile złotych, jak tam nie ma nic? Moim marzeniem jest to, żeby za te 10 lat, jak tutaj się spotkamy, to żeby przynajmniej tych 5-6 osób z każdego rocznika, które odchodzi z naszej szkoły, żeby one zostały w Janowcu, tak? Bo dziś my. Nie mamy tutaj tych perspektyw. Ja mam, stworzyłem mapę turystyczną gminy Janowiec. Ona się nazywa Jespi i Odpoczywaj, turystyczna mapa Janowca i okolic. Zrobiłem to przy współpracy z panem profesorem Kieleczkiem, więc na tej mapie jest zaznaczonych już dwa lata temu 50 podmiotów turystycznych, które działają i funkcjonują w temacie turystyki. Jesteśmy jako zarząd zdeterminowani żeby ten podział nastąpił. Powinniśmy wykorzystać wykorzystać tą możliwość, że również zamek Janowcu jest wpisany do inwestycji strategicznych w ramach naszej znaczy strategii rozwoju województwa lubelskiego jest szansa na pozyskanie pieniędzy jako zarząd jesteśmy zdeterminowani, odbudowywać zamyk i Bym prosił te wszystkie, A, żebyśmy porzucili te pomysły, które jeden z ważnych profesorów Politechniki Lubelskiej próbuje, żeby zostawić w ruinie. Proszę Państwa, kto swój dom zostawia w ruinie?
5: Szanowni Państwo, przedstawię się, jestem doktorem historii sztuki, jestem wykładowcą akademickim. Jestem także byłym muzealnikiem. Od 2015 roku zasiadałam też w Radzie Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Jestem także prezeską Stowarzyszenia locji, które ma siedzibę w Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Nasze stowarzyszenie liczy około 80 członków. To są osoby, które też pracują w strukturach rządowych podległych Ministerstwu Kultury, więc mamy mnóstwo ekspertów, także muzealników. Nasze stowarzyszenie wypracowało też pismo, które zostało już przesłane do Szanowni Państwa, do Urzędu Marszałkowskiego. Oczywiście organizator ma prawo dokonać podziału w instytucji kultury, ale właśnie, jest wiele, ale. W tej chwili Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym znajduje się na liście państwowych muzeów rejestrowanych. To jest bardzo zaszczytna funkcja i nie jest tak łatwo osiągnąć ten zaszczyt. W momencie, kiedy oddzielamy zamek w Janowcu, organizacja ta nowa, powołana organizacji zaczyna wszystko od zera. To nie jest takie oczywiste, że bardzo szybko ta nowa jednostka stanie się muzeum. Bo żeby tego dokonać, trzeba spełnić odpowiednie warunki. Jakie to są warunki? Przede wszystkim odpowiednia ilość wykwalifikowanej kadry i nie chodzi o zatrudnienie tutaj absolwentów historii sztuki i archeologów, ale o taką kadrę, która ma tytuł kustosza dyplomowanego. Czyli żeby być kustoszem dyplomowanym oczywiście trzeba mieć stosowny dorobek naukowy, badawczy, publikacje, kuratorstwo wystaw i po prostu ogromne osiągnięcia, żeby nowa jednostka, została wpisana do Państwowego Rejestru Muzeów, upłyną naprawdę lata, ponieważ taka jednostka musi wykazać się odpowiednim dorobkiem muzealnym nowej kadry, a to nie będzie łatwe. Następna sprawa, jakie konsekwencje pociągnie ze sobą podział tych jednostek. Proszę Państwa, Muzeum Nadweślańskie w Kazimierzu Dolnym jest zobowiązane różnymi umowami długoterminowymi w kwestiach depozytów muzealnych. I nawet tutaj w Janowcu mamy jakieś szafy, tam jest jakiś stół zabytkowy z, z marmurowym blatem rokokowy, czy właśnie szafy późno barokowe. Tu wszystko są depozyty. Już nie pamiętam pani dyrektor z jakiego oddziału, ale chyba z Krakowa. Muzeum Nadwiślańskie i Janowcu nie są właścicielami tych depozytów. I one są we władaniu Muzeum Medwiesiańskiego. Absolutnie nie będą mogły tutaj zostać. Co się stanie z tą nową jednostką organizacyjną? To będzie po prostu jednostka, która będzie miała bardzo zerowe praktycznie znaczenie, jeśli chodzi o muzealnictwo, tylko o rangę lokalną. I nie wierzę w to, że poważne organizacje będą chciały z taką nowo powołaną jednostką, która nie jest w państwowym rejestrze muzeów współpracować, więc to jest ogromna strata. Żeby też być w tym Państwowym Rejestrze Muzeum, trzeba również oczywiście wykazać się specjalnymi możliwościami do przechowywania i udostępniania zbiorów muzealnych. Teraz te wszystkie wymogi spełnia właśnie Kazimierz, ponieważ tam jest wykwalifikowana kadra. Tam są stosowne magazyny. Jest właśnie jedna placówka macierzysta, która ma w obrębie swoim wiele orbit, kilka, kilkanaście orbit. To jest model, który funkcjonuje w Polsce od kilku dziesięciu lat jest sprawdzony, bo jest najtańszy. Na czym polega oszczędność finansowa? Polega na tym, że to jest jeden dział inwestycji, jedna biblioteka, jedno archiwum, jedna obsługa prawna, jeden dział kadr i tak dalej. Mogę tu wymieniać i wymieniać, więc z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego to będzie naprawdę droższe. Następna sprawa to winnica Świętego Rocha, która powstała około dwóch lat temu. Na, którym, na którą tylko w 2023 roku na obsługę i pielęgnację wydano około 230 tysięcy złotych, w roku ubiegłym około 190 tysięcy złotych na winnicę, która proszę Państwa nie powstała legalnie. I Państwo się o tym wszyscy niebawem sami przekonacie, ponieważ winnica ta powstała w obszarze Natura 2000, dla, której, dla którego to terenu obowiązywał specjalny plan ochrony z powodu niezwykłych gatunków roślinnych, które tam rosły, między innymi był to miłek wiosenny, oczywiście murawy kserotermiczne. I żeby można było zniszczyć te siedliska roślin chronionych, należało mieć specjalną zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w ogóle wystąpić o specjalną zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy można to zniszczyć i czy można tam otworzyć winnice? Proszę Państwa, z moich e, informacji, które jeszcze nie są do końca potwierdzone wynika, ponieważ oczywiście prowadzę korespondencję, wystosowałam już pisma, e, ale wynika, że takiej zgody nie było. Proszę Państwa, jesteśmy państwem prawa. Mamy ustawy i musimy ich przestrzegać. Państwo mówicie cały czas o jakimś Centrum Winiarstwa Polskiego i padają tutaj słowa muzeum. Te dwie rzeczy się wykluczają, ponieważ w instytucji publicznej, w muzeum, Naprawdę nie można produkować alkoholu akcyzowanego, wprowadzać go w sprzedaż. Proszę Państwa, ja jestem za rozwojem nowca, ja jestem za rewitalizacją, za odbudową, za renowacją, nawet za tym, żeby ta winnica była tutaj częścią tego pięknego krajobrazu, żeby była częścią edukacyjną, ale naprawdę nie musimy teraz z budżetu Urzędu Marszałkowskiego przeznaczać 900 tysięcy złotych na zakup kolejnych 8 hektarów ziemi. 260 tysięcy złotych na zakup ciągnika do obsługi tej, tego biznesu, który właściwie czemu ma służyć? Jakimś partykularnym interesom wąskiej grupy osób. Przecież może powstać jakaś fundacja, która działa jako inicjatywa prywatna Gminiarzy, Przecież może to być miejsce eventów winiarskich, naprawdę, niech to się dzieje, nikt tego nie zabrania i może ta fundacja wspierać finansowo przecież zamek w Janówcu. ale dlaczego za nasze publiczne pieniądze znowu ma być kupowana ziemia pod biznes winiarski, pod przemysł winiarski, czy tego chcemy? Tu przychodzą dzieci, tu przychodzą wycieczki, to jest edukacja. Naprawdę instytucja muzealna, bardzo poważna, z taką tradycją, nie jest do tego, żeby, żeby po prostu promować
9: alkoholizm. Powiem <grymka> Państwu szczerze, że jak wyszłam do tego Domu Północnego 7 lat temu i zobaczyłam, że na górze są prawie wykończone apartamenty, osiem pustych apartamentów i właściciel, ówczesny dyrektor tej instytucji prosił mnie jako radną, abym zainterweniowała, ponieważ gdyby wykończone zostały te apartamenty, to siła nabywcza turystyczna tej jednostki niewspółmiernie by wzrosła. Więc jako radna napisam interpelację do pani skarbnik i do pana marszałka. Prosiłam jedynie o 500 tysięcy złotych, bo to było niezbędne, by te apartamenty wykończyć. Szanowni Państwo, to pozostało bez reakcji. Ja słyszałam od byłych dyrektorów, że gdybyśmy mogli tutaj nocować całe autokary,
0: to na pewno ten obrót finansowy tej instytucji wysiłka. I to jest prawda. Powiedzmy sobie prosto. Muzeum eee, będzie podzielone. Muzeum będzie podzielona z tego względu, że to jest pomysł pana Marszałka i pan Marszałek jest wspierany przez eee, koalicję czy przez Prawo i Sprawiedliwość Większość. A my, niezależnie od tego, jak będziemy głosować, jesteśmy w mniejszości. Kazimierz się wyżywi. Janowiec musi mieć dodatkową inspirację i dodatkowe źródło. Powiedziałbym więcej, bardzo dużo żyłe złota, żeby można było ten blask wyeksponować nie tylko na województwo, nie tylko na Polskę, ale na całą Europę. Zawsze
3: mówiłem, że turysta przyjeżdżający, czy to do Kazimierza, czy to do Janowca, musi się gdzieś podziać, on musi mieć co robić. To nie może być tak, że on przyjął trzy godziny, wszystko obszedł, zobaczył i może już odjeżdżać albo w ogródku piwnym usiąść. Bardzo dziękuję dzisiaj za wystąpienie wszystkim osobom, wszystkim mówcom. Głosy, głosy które były nawet negatywne, czy w części negatywne, czy pokazywały inny kierunek, odbieram jako troskę jako troskę o to miejsce, żeby tu się działo tylko dobrze.